3: Oui, bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher On est le mercredi 6 novembre 2019. Écoutez, ça continue. Plus ça change, plus c'est pareil. Au journal, on apprend ce matin qu'après les voyages en Thaïlande, Hein, pour les médecins. Rien de trop beau pour la classe ouvrière. La classe ouvrière médicale. Là, dans le journal de ce matin, on nous dit que les médecins vont recevoir jusqu'à 844 dollars par jour. Pourquoi faire? Pour aller suivre des formations. Évidemment, les formations, elles n'ont pas lieu en Sibérie. C'est platin. Hein? Ce serait le fun qu'il y ait des formations pour les médecins québécois dans le fin fond de la Sibérie. Tu sais, dans une, dans une datcha, là, avec de la neige qui tombe. Ben non. C'est platin. Hein? La formation a lieu à Punta Cana. <rire> au clumet de Punta Cana, c'est comme une blague ou en Nouvelle-Zélande alors ce qui me choque dans ce dossier-là du journal euh, qui est publié dans le journal de ce matin, c'est bien sûr les faits, ce sont ces faits-là des médecins qu'on va payer et qui en plus vont pouvoir déduire leur voyage. Comme par hasard, ça a lieu pendant la semaine de relâche. Ils vont pouvoir aller passer une semaine à Punta Cana avec les petits enfants, avec leurs femmes, leurs maris, leurs conjoints. Ça va être déductible d'impôts parce que les médecins maintenant sont incorporés. Alors, on, non seulement ils vont pouvoir déduire ce voyage-là de leurs impôts, mais en plus, nous, comme contribuables, on va leur payer 844 dollars par jour pour qu'ils suivent une formation à Punta Cana. Et Nouvelle-Zélande. Donc, tu déjà, à sa face même, c'est un peu choquant. Mais je vous avoue que ce qui me choque le plus quand je lis le journal ce matin, c'est de voir les justifications. Il me semble que quand tu es pogné la main dans le pot de bonbons, tu restes modeste, tu gardes une petite gêne, tu essaies de trouver des bonnes explications pour justifier tout ça. Alors, il y a le docteur Gilles Brousseau, qui est le directeur scientifique de ces deux voyages-là, qui a donné une entrevue au journal, et voici ce qu'il a à dire, puis je pense que ça vaut la peine d'ouvrir les guillemets puis de les refermer après. Il faut regarder l'environnement de travail dans lequel les médecins de famille et spécialistes travaillent. Ils ont besoin de décrocher. Et le fait d'avoir un peu de notion médicale est un atout Selon lui, le fait d'être à l'étranger permet d'augmenter la collégialité entre les spécialistes et les médecins de famille. Les médecins de famille et les spécialistes ne peuvent pas avoir cette collégialité-là à Longueuil ou à Amos. Mais imaginez donc le maître de Punta Cana. Je sais pas, ça a quelque chose dans le pina colada qui vous renforce la collégialité. C'est dingue, hein? Je pense que s'ils allaient en Sibérie, ça favoriserait moins la collégialité. Alors, gardez-vous une petite gêne, les médecins. Je veux dire, faites-les vos congrès, allez fait faire vos formations à Punta Cana, mais trouvez-vous des porte paroles qui vont un petit peu se garder une petite gêne quand même quand on justifie ce genre de voyage-là, déductible d'impôts et en plus, ça coûte aux contribuables 844 dollars par jour. Ben, voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion.
3: Vous le savez, en ce moment, se déroule la Commission spéciale sur l'exploitation des mineurs. Ça a lieu à l'Assemblée nationale. Ça se déroule depuis quelques jours. Alors, si vous êtes friands d'histoires, d'horreur, suivez cette commission-là. On en apprend tous les jours, à chaque heure, des détails de plus en plus sordides sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et je voulais revenir sur certaines des présentations qui ont été faites pour faire un petit peu un état des lieux voir c'est quoi la situation aujourd'hui en 2019 dans la prostitution en général et en particulier chez les mineurs. Alors, j'ai trois invités pour en parler. D'abord, j'ai Rose Dufour. Elle est fondatrice de la Maison de Marthe à Québec. C'est une maison qui euh, offre de l'aide aux femmes qui veulent se sortir de la prostitution. Bonjour, madame Dufour. Bonjour, Vous avez madame, témoigné hier devant hum. la commission. Mais j'ai aussi Valérie Pelletier, qui est une survivante de la prostitution, qui est déjà venue ici en studio et on avait une conversation absolument passionnante au sujet de la prostitution. Donc, bonjour Valérie. Bonjour. Et j'ai à ma gauche, Ghislain Vallière, qui est le développeur de Mobilis. Et il travaille pour la police municipale de Longueuil. Puis, vous étiez là euh, quand on a fait cette entrevue avec Valérie. Donc, merci beaucoup d'être là, euh, tous les trois. Merci plaisir. beaucoup. Rose Dufour, je vais commencer par vous. Euh, vous avez lancé vraiment un cri d'alarme hier. Vous avez dit, en commission, vous avez dit que vous étiez terrorisé par ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe qui est si terrible? Vous, ça fait 20 ans, vous avez passé 20 ans à travailler auprès des
4: prostituées. La situation est vraiment pire aujourd'hui? Oh oui, je crois qu'elle empire à chaque jour qui passe et ce n'est pas une exagération. La prostitution contemporaine, la prostitution d'aujourd'hui, n'a rien à voir avec la prostitution d'hier. Quand j'étais petite fille, il y avait deux femmes prostituées dans la petite ville où je résidais, puis c'était tabou, puis c'était discret. Aujourd'hui, la prostitution est devenue industrie du sexe, avec toute une série de services, disons, faire danse nue, euh, massage érotique, prostitution de luxe, en fait, tous les types de prostitution webcam, et j'en passe et j'en passe et j'en passe, elle est devenue industrie. Ça, c'est dû à la transformation de l'économie mondiale mm -hmm. qui a donné lieu à ce dieu de l'économie l'économie le plus important de notre société, où il y a eu récupération de, la, de notre révolution sexuelle. Moi, j'ai fait partie de ça dans les années 60-70, la révolution sexuelle. – Mais oui, mais quelque réacté, chose de positif, mais on se oui, doutait pas on que ça aurait là. des effets négatifs. – Oui, ça, ça a été récupéré par ce système marchand où maintenant tout est devenu à vendre. Le sperme, les ovaires, les ovules, le, euh, les, le phénomène des mères porteuses qui est la même chose. Que le problème de pauvreté des femmes qui sont dans la prostitution. La seule raison pourquoi elles sont là, c'est pour l'argent. Mm -hmm. des... Ça, ça a été récupéré. En réalité, maintenant, la révolution reste à faire. Là, celle d'être sujet de sa sexualité plutôt qu'objet sexuel. Mais ce n'est pas le but de notre rencontre. Donc, il y a eu récupération de la prostitution, qui s'appelle plus prostitution, qui s'appelle travail du sexe. Oui. Où les femmes prostituées sont devenues des travailleuses du sexe voyons donc, toute la culture, toute la société est transformée. Tout le monde dans notre société croit connaître la prostitution parce qu'elle existe depuis mmh. si longtemps. L'introduction de l'argent dans la relation sexuelle date de 600 ans avant Jésus-Christ avec Solon, un législateur athénien hein, qui oui. l'a introduit. Imaginez-vous tous ces siècles après ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme, elle est... Une poubelle à sperme, c'est tout ce qu'elle est. Elle est pénétrée dans toutes ses ouvertures. Elle n'est plus une personne. Elle est un réceptacle. L'image ah, que vous pas utilisez... une image, là.
3: Non, mais l'image... la réalité, la, la
4: comparaison que
3: vous faites en, en disant <coughs> une poubelle à sperme, je pense que ça va... Ça va réveiller pas mal de monde. Euh, Valérie, quand euh, euh, Rose nous dit que les gens pensent savoir c'est quoi la prostitution, vous, vous en avez vécu, vous dites que vous êtes une survivante de la prostitution, c'est quoi le plus gros cliché ou la plus grosse méconnaissance que les gens ont de la prostitution?
2: Je pense que tout de la prostitution porte à voir ça comme glamorisé parce que quand on voit bon on a soit la femme de ruelle paumée qu'on préfère pas voir puis qu'on va blâmer euh, plein de causes, mais il y a quand même cette image très glamorisée avec les bottes hautes, les boresilles, etc. Puis cette image-là est vraiment décalée parce qu'on se perd tellement dans l'esthétique qu'on n'arrive on pas à, à se visualiser c'est quoi de recevoir ça dans son corps jour après jour et que ça devient ton normal et que ton identité est ancrée là-dedans. Puis toutes les femmes en situation de prostitution ont besoin de se raconter des choses pour être capable de se sentir bien avec mm -hmm. elle-même. – Vous, ça vous a brisé ben oui, mais pas au moment où je le vivais. Au moment où je le vivais, j'avais tout plein de mécanismes en place qui m'empêchaient de le voir, qui faisaient que je me racontais que j'avais une identité plus forte que la femme moyenne, qu'au contraire, je savais tirer mon épingle du jeu. Mm -hmm. on, est, on est experts à faire des rationalisations. Donc, je comprends que personne n'a envie de se voir victime quand ils sont en situation de prostitution. Mm -hmm. Mais ça reste qu'il faut enlever notre focus de l'idée de choix des femmes, puisque le choix d'une femme de se prostituer elle-même, si c'est un choix, ce que Rose et moi débattraient en long et en large, que ce n'est pas un, parce qu'il y a toutes sortes de facteurs mm -hmm. qui prédisposent une femme. Mais même à ça, la question du choix, on s'en fout puisque son sacro-saint droit de se prostituer elle-même est protégé par la loi. Se vendre soi-même, c'est pas un crime. Alors ramenons, s'il vous plaît, le focus sur la les cause clients. de ça. Les Exactement. Les acheteurs, mais pas que les acheteurs. Il y a une infrastructure prostitutionnelle qui existe. Mm -hmm. Donc, si on se retrouve avec autant de prostituées mineures, c'est parce qu'il y a un circuit majeur qui existe, qui est créé. On a plein de lieux avec pignons sur rue. Donc, d'un côté, ouais. on va dire, euh, mineur c'est un problème, mais une fois que tu as 18 ans, as ton diplôme de pute, tout va bien, euh, c'est ton choix. Euh, Excusez-moi,
3: je ris, c'est pas drôle, mais c'est parce mais que l'image que vous mais utilisez... Mais est... il
2: faut utiliser des images comme ça, parce que oui. les gens ont pas l'air réaliser qu'à 18 ans, il n'y a rien qui change, tu es encore la même personne vulnérable qui a eu des conditions. Mais de on est d'accord quand même que quand tu es mineur c'est pire. Gisela, la première fois qu'on s'est rencontrés, vous et
3: moi, on était dans l'environnement de la série Fugueuse, qui a vraiment marqué mmh. les esprits, et est-ce que cette série-là a pas quand même ouvert les yeux des gens parce que je comprends Rose Eva dans la commission puis elle dit les gens savent pas c'est quoi la prostitution mais quand même pour monsieur et madame tout le monde on a quand même aperçu là ce que c'était une jeune fille qui est forcée de se prostituer
1: ça l'a ouvert les consciences et ça a amené beaucoup de sujets de conversation. On l'a vu, là. Nous, on, on le ressent au niveau de la police, on s'en fait parler. Euh, Ludivine Redding, qui a personnifié mm. Fanny, dit recevoir des milliers de courriels, de textos. Encore aujourd'hui, de jeunes filles, de parents. Oui, oui, encore aujourd'hui. Alors, euh, c'est quelque chose, là. il y a eu un impact majeur. Ça a permis d'en discuter puis d'en débattre de façon mmh. au niveau de la société. Et là, là je vous le dis, dans les 4-5 prochaines années, c'est ça mmh. l'enjeu majeur et la commission l'a abordé sommairement. Pour la police. Ben pour tout le monde, pour la société monde. québécoise, si on veut vraiment faire un gros coup de barre au niveau de la position, c'est tant et aussi longtemps que l'acceptation sociale ne sera pas rendue là aussi rendue dans les pays nordiques, de dire c'est inadmissible qu'un gars ait fêté ses 18 ans d'un bar de danseuse. Il ne faut plus que ce soit « in » faut que ce soit aussi vulgaire que l'individu qui taponne la fesse d'une secrétaire dans un bureau comme dans les années 60. Ouais. Faut que ça devienne inadmissible au même titre que l'alcool au volant, l'état une époque. parce que on est au, on est au Québec puis des bars de danseuses, il y en a partout
3: et ça de fait partie aussi. des blagues, ça fait partie de je suis allé voir un spectacle d'humoriste hier, je pense qu'il y a trois blagues sur les bars de danseuses. Je dis pas je, je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, mais je fais juste dire mm. que en tant que québécois québécoise là, c'est comme c'est vraiment ça fait partie de notre patrimoine quasiment comme les, 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 les faits voleurs puis la poutine non? comment on fait pour, parce que dans, dans votre témoignage hier Rose vous avez dit euh, vous avez utilisé l'image du bon père de famille là, euh, du bon euh, dirigeant d'entreprise qui après avoir été allé voir une prostituée, se remonte le pantalon rentre à la maison puis euh, est bien fin avec sa femme, bien fin avec ses enfants, mais la honte
4: il faut qu'elle aille quand même dans ce camp là il n'en a aucune honte ils le considèrent parce que le client a un profil qui est totalement des autres hommes. On estime que c'est environ 12-15 des hommes québécois qui consomment de la prostitution. Les autres, là, ils ont du respect et de la dignité pour eux-mêmes et jamais ils se permettraient ça. Ils n'y pensent même pas. Mais les clients ont un profil totalement différent. D'abord, c'est des gars qui sont irresponsables. Mm -hmm. Ils ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent surtout pas être coupables. Ils se trouvent justifiés. Leurs désirs sexuels sont irrépressibles. Mm -hmm. Les femmes sont là pour y répondre. On est au Moyen Âge, là. Oui, mais c'est la même recherche aspect dont vous parliez tout oui. à l'heure. Et les recherches ont démontré que le comportement sexuel des hommes leur est... est dicté, leur est appris dans l'éducation et la culture d'un peuple. Plus un peuple est macho, bien plus les gars sont consommateurs de prostitution. Mais dans notre propre société... Les hommes consommateurs de prostitution, ils considèrent que ça leur est dû. Alors, il y a un travail colossal à faire. Et il y a tout un problème des béfilies dans le cas des mineurs. Des béfilies? Et, oui. Et béfilies, H&B. -E -E. béfilis. Ah oui, l'amour la, des les, jeunes. Oui. L'amour des filles prépubères ou oui. pubères, qui maintenant fait partie de la liste des pathologies. Ah oui? Oui, oui, dans le DSM-5, qui est le manuel de référence euh, en psychiatrie. Et maintenant, depuis 2013, c'est maintenant inclus. Et moi, j'ai proposé, euh, justement, à la commission que ce terme apparaisse. Qu'on en parle autant que de la pédophilie, c'est différent. La pédophilie, c'est les enfants. Mais vouloir toucher à des filles, ces filles-là, leur vie est changée pour le restant sûr. de leur jours. Puis, on n'a pas de ressources pour les traiter, là. On n'a pas de ressources d'experts pour traiter tous les traumatismes liés à la prostitution. Les intervenants généralistes, oui. psychologues, travailleurs sociaux, sexologues, etc., je ne nie pas leurs compétences, mais ils ne connaissent rien à la prostitution. À ce point-là. Mais, mais je suis extrêmement sérieux. Mais les médecins non plus. Les infirmières non plus. Qui connaît la prostitution? Qui à part le, le trauma spécifique à la oui. prostitution? Très peu de spécialistes. Très peu connus. Il y a un colossal travail à faire. C'est pour propositions... ça que vous parliez de la tragédie hier quand ah, vous êtes allé en Mais commission. Mais ça augmente tous les jours parce que les jeunes d'aujourd'hui, les adolescentes, là, elles se comportent d'une façon totalement de celle de la génération précédente. Et nous voulons les aider et les sortir de la prostitution mais pour elles, d'abord, ils ont trouvé là une solution une de à revenus. la pauvreté, ouais. à une vie. Parce que ce n'est pas juste des fugueuses. C'est aussi des filles qui sortent d'une famille supposément ordinaire. Mais allons voir quelles sont ces familles ordinaires. Et ces filles-là, dans la majorité des cas, elles ont fui. Les dynamiques qui font que la vie mm -hmm. part, c'est... Il y a des parents qui sont indignes et qui la mettent dans la rue leur fille à 15-16 ans. « Va-t'en, je ne veux plus te voir la face. » Je vous ai goûté parler, Rose. Oui, la deuxième dynamique, c'est la fille qui, elle, va partir parce que les incestes, les agressions sexuelles et tout, ce que vous voulez, est à l'intérieur même de la famille. Quand ouais. le père abuse de sa fille, généralement, les frères abusent aussi. Et la fille va décider de partir dans la rue. C'est pas une fugueuse, elle. Non, je comprends. Elle, elle est le résultat d'un contexte familial de mœurs. Quelles sont les valeurs de notre société? <rire> Nous. C'est pas inclus dans le test des valeurs de, du gouvernement est, Legault, est ça, hein? On est omnibulé. On est dans ouais. une société omnibulée par la prostitution où on dénie la prostitution. Nous parlons ouais. de travail, du sexe, comme la chose la plus normale du monde. Nous voulons aider ces filles-là. Nous arrivons en intervention. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais elle n'a pas besoin d'aide. Elle l'a, enfin, elle a trouvé quelque chose. Puis si elle tombait en amour avec son pime, enfin, pour la première fois de sa vie, il y a quelqu'un qui l'aime, qui s'occupe ouais. d'elle. Puis... Donc, je, comprends, je on, a, on a bien
3: compris, en effet, qu'il y avait un problème probablement de, de, de déni ou de, de mauvaise compréhension de, de cette problématique-là. Je voudrais vous amener sur le terrain de mon collègue Mario Dumont qui a publié une chronique ce matin. Ça s'appelle « Nos fugueuses » et évidemment, il déplore euh, ça puis il souligne l'importance de la commission mais il finit en disant à quel point ce serait important qu'il y ait une campagne sociétale pour dire aux gens il dit « J'imagine une publicité qui mélange l'opprobre social envers les abuseurs et un rappel cru du risque de passer du temps en prison. Il y a là du matériel pour une publicité qui ferait réfléchir. » Qu'est-ce que vous en pensez, Ghislain Valière
1: J'aimerais qu'on me donne les statistiques du nombre d'individus depuis 2014 qui, comme clients, ont fait du temps en prison. Pas Pourquoi beaucoup. je dis 2014? Parce que c'est depuis l'arrêt Bedford de la Cour suprême qui a dit vous allez arrêter d'accuser les femmes, elles sont victimes. Vous allez vous attaquer aux poxénettes et aux clients. Là, on a beaucoup questionné les corps de police, comment on allait se prendre avec les clients. Là, il a ouais. l'histoire des John School chez nous à Longueuil, où on l'a commencé à le regarder dès 2015, puis on le travaille intensément actuellement avec des partenaires pour espérer que ça puisse un jour mm -hmm. voir le jour si c'est réalisable au Québec. On a des enjeux euh, légaux là-dedans. Mais en gros, c'est je, je vous le demande parce que moi, je cherche. Statistique Canada ne peut pas m'aider. Euh, de savoir depuis 2014,
3: combien de clients sont allés en prison
1: pour avoir sollicité de l'exploitation sexuelle qu'il soit mineur ou majeur parce que dans l'article 286 tu as sélectionné auprès du mineur, puis il y a également euh, sélectionné une majeure c'est deux alinéas qui se distinguent mais je fais juste demander en général combien de clients au Québec ont fait de la prison c'est six mois minimum là, la sentence oui. combien alors oui moi je puis Donc je sais si pas qu'elle pas, pas assez sévère... je veux savoir combien oui, parce que c'est difficile la trouver
3: elle n'est pas appliquée euh, Valérie est-ce que vous pensez que ce serait ça la solution est-ce que une des solutions en tout cas s'il y avait parce que écoute il y en a eu il y a eu des campagnes pour la violence conjugale il y a eu des campagnes pour euh, contre l'alcool au volant il y a eu des campagnes il y a très très longtemps pour le port de la ceinture de sécurité j'allais faire une blague, le port de la ceinture de sécurité, là, s'il y avait une campagne contre Balance ton porc qui qui va voir mmh. une prostituée mineure est-ce que
2: ça ça pourrait aider Valérie ça va en prendre parce qu'il faut faire changer la psyché sociale Il faut qu'on se rende compte que d'acheter le consentement sexuel d'une personne qui a pas envie d'être là on va être réaliste si on enlève l'argent de la transaction la fille est pas là elle te fait pas des beaux yeux donc on a une sorte d'homme qui se fout que la femme a pas envie d'être là puis on a une sorte de femme qui est conditionnée à prétendre à faire ben c'est ma job Pendant le temps que je suis devant mmh. ce client là je dois faker que je le veux euh, que je suis là pour servir à ses désirs toute cette dynamique là est tellement inégal est tellement fausse. Ensuite, j'aimerais amener l'attention sur la quotidienneté de la, la personne qui se prostitue. Mmh. Parce que toi, ton client qui rentre, il passe dessus une fois, mais il n'y a que dans une prostitution tolérée comme on vit ici, parce qu'on s'entend que ce n'est pas légal, mmh. mais c'est toléré. Les salons de massage arrivent à avoir des mmh. permis d'exploitation, les clubs de danseuses ont des cabines fermées dans lesquelles on arrive à faire des actes sexuels. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est toléré, tout ça. Euh, c'est okay? toléré jeux. en ce ouais. hein? moment. Alors, si c'est toléré, comment on est censé <rire> changer la psyché sociale quand le monsieur il peut rentrer dans un lieu qui a pignon sur rue, qui paye des taxes, euh, qui a un bail? Euh, comme, comment C'est tout ça qu'il faut changer. Fait que, Oui, il faut s'attaquer carrément au lieu d'exploitation sexuelle, pas aux femmes qui sont en situation, mais Comment ça se fait que ces lieux là réussissent à avoir des permis Là leur enlever, ça va créer un problème, mais sauf qu'il aurait pas dû l'avoir in the first place, tu sais, oui, oui, dès le départ, dès le départ. Fait que, de visualiser s'il vous plaît la quotidienneté d'une femme qui est là et dont la seule but, c'est d'être sexuellement disponible, puis il y a que dans un lieu toléré où est-ce qu'on est capable d'avoir 10, 12, 15 gars qui nous passent dessus en une soirée hum. On s'attend que dans, dans la rue ou dans dans des situations c'est parce que c'est systématisé que le lieu où on va se prostituer est carrément à quelques pas, que les hommes font une rotation, rentrent un après l'autre, la femme, elle est sur place à attendre d'être à sexuellement à ne faire disponible. C'est ça sa job. Sa job c'est d'être sexuellement disponible. Mmh. pourquoi on tolère ça en 2019 dans une société où on se bat pour le #MeToo mais je vous dis le #MeToo il s'est pas rendu aux femmes prostituées parce qu'on a un groupuscule très petit de femmes qui clament haut et fort c'est mon choix, j'aime ça, bla bla bla. Il faut arrêter de focuser sur ça. Regardez le, la majorité écrasante de femmes en situation de prostitution qui disent je voudrais en sortir mais je sais pas comment. Mais c'est ça, c'est là c'est là que
3: je me retourne vers euh, Rose euh, Rose Dufour. <rire> euh, quelles sont vos attentes par rapport à cette commission-là Parce que c'est quand même présidé par Yann Lafrenière, un ancien collègue de, oui. de l'Islanda. Quelles, quelles sont vos attentes? Est-ce que ça va, parce que vous avez poussé tout un cri du cœur hier, est-ce qu'il a, oui. est qu a été, un, est-ce qu'elle a été entendue?
4: Et deux, qu'est-ce que ça va prendre pour que la société québécoise se réveille? Oui, euh, le cri a été entendu. L'appel à l'aide a été entendu. Les commissaires ont été très, très sensibles à ce que j'ai dit, oui. euh, très accueillants. Maintenant, on dépose un mémoire <coughs> J'ai déposé un mémoire dans lequel j'ai mis toutes les recommandations qu'il m'était possible d'écrire, à laquelle j'ai pensé. J'ai beaucoup d'espoir énormément oui. d'attentes. Je suis euh, maintenant une femme âgée. C'est certain que je ne verrai pas cette révolution-là. – Ah,
3: oh, pourquoi vous dites ça? – je
4: crois qu'il va se passer des choses, certainement. Euh, oui. certainement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. – Mais vous pensez que là, vous l'avez... Je m'excuse de dire ça comme ça, mais vous pensez que vous ne verrez pas de votre, de votre vivant? – je crois que dans l'immédiat il va se passer quelque chose, parce que c'est déjà extraordinaire que le gouvernement actuel, parce que c'est pas très rentable au plan politique, hum. une cause semblable. Il y a des affaires plus rentables que ça, mais pourtant, le premier ministre a décidé qu'il la faisait, ce qui est déjà un pas énorme, parce que là, on peut tenir des discours. Il y a six mois, vous m'auriez pas téléphoné, alors qu'aujourd'hui, on est tous les trois avec vous, pour on parle de la vérité, de la réalité, de la prostitution. Les gens, maintenant, ont l'esprit ouvert. Peut-être après Fugue, l'esprit est ouvert. Les gens sont prêts à entendre les discours. Les parents, les... tout le monde ont peur devant ce phénomène d'une société qui a perdu beaucoup de ses repères. Oui, j'ai beaucoup d'espoir, de, beaucoup mais il y a énormément à faire. Par quoi est-ce qu'ils vont commencer? En tout cas, j'ai dit... Mais dans vos recommandations,
3: la première, la plus importante parmi toutes vos recommandations, celle qui est vraiment votre priorité, c'est quoi,
4: Rose? La mobilisation des hommes. Parce que depuis 100 ans, les femmes, nous avons fait la lutte toutes seules. Et c'est un problème social et politique qui concerne toute la population. Mmh. La prostitution est un problème de la sexualité des hommes. Les beau. femmes ne sont que la marchandise. C'est pour ça que... Donc, la première euh, la première chose que j'ai proposée, et c'est d'ailleurs le petit oui, truc que j'allais vous porte, demander. ...qui est le mousse, mousse Hide, qui
3: est en fait en France. Attendez, parce qu'il faut expliquer, parce qu'on est à la radio, euh, Rose. Oui. Alors donc, vous portez sur le revers de votre veste un carré euh, de, de velours jaune, un peu comme les carrés
4: rouges à une certaine époque, mais oui. là, c'est un carré jaune. Donc, oui. c'est quoi la symbolique? Hein? En fait, euh, dans la proposition que j'ai faite, euh, mémoire, je dis, il faut que les hommes se mobilisent, tous les hommes ordinaires. Là, il faut que les hommes s'engagent, qu'ils mettent leur leadership, leur pouvoir politique, leur pouvoir social. C est, c est, il faut que les hommes se mobilisent avec nous. Ça ne peut pas être une affaire de femmes. Hein. Ça n'a pas de bon sens. C'est toute la population qui doit se mobiliser. J'ai vérifié dans la littérature, j'ai découvert qu'en France, il y a un mouvement qui s'appelle Zéro Macho. Mmh. Ah. Ici, au Canada, ça a été fait par un un père et une fille autochtones qui ont décidé de vouloir aider les hommes, ils ont voulu aider les femmes et les enfants contre la violence. Ils se sont mobilisés, ils ont pris une peau de caribou, ils ont ah, découpé, un... je vais vous laisser l'information, je oui. l'ai apportée, et donc, il, tout, il faut organiser des campagnes. Alors, j'en ai distribué à tout le monde hier. Et je crois qu'il doit se faire une mobilisation. Je fais une conférence demain matin, un déjeuner conférence. Je sais qu'il va y avoir 130 personnes. Je n'aurai pas 130 choses comme ça, <rire> mais je devrais en avoir vous de, en une
2: 30-40. Valérie, vous vouliez réagir à ce que disait Rose. Ben, imaginez un groupe de dos de, de, de construction puis il y en a un qui dit « Hey, on va aux danseuses ». Il suffit qu'il y en ait un qui dise euh, « Ben non ». Non, ça a pas d'allure. Mais c'est ça l'affaire. Qui exprime y a y a un malaise. phénomène. Oui, ouais. mais les, ça nous prend des hommes. Qui osent dire à d'autres hommes que non, ça n'a pas d'allure d'aller consommer des femmes. Moi, je vais revenir sur la question tout à l'heure. Euh, je suis dans, je vais, j'abonde dans le sens de Rose qu'il faut que les hommes s'impliquent et disent aux autres hommes que ça n'a pas de sens d'acheter des femmes. Ça prend des stages clients comme ils font en France, donc des stages de sensibilisation. Je suis pas une personne qui prend qu la prison. Qu'est-ce que vous appelez un stage client C'est des stages dans lesquels à la fois des survivantes et des intervenants compétents font de donc, la sensibilisation. Okay. C'est soit ça ou la prison. Donc les gars ont pas le choix de faire oh le boy. stage de sensibilisation. Ok, non, non,
3: mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. On va prendre deux minutes pour en parler. Donc mettons que la police arrête un client d'une ouais. prostituée mineure ou majeure au lieu de l'envoyer <rire> en prison. Ou au lieu fond... du... Ça
2: commence par une amende habituellement mais voilà. éventuellement après plusieurs fois d'être attrapé ça finirait en sentence. Mais ils ont le choix de faire des sages clients de sensibilisation et c'est des femmes comme moi, des survivantes qui vont leur parler. Ils ont expliqué l'envers du décor de ce qu'ils voient pas et le coût social hum. de qu ce que ça envoie comme message de consommer des femmes. Puis l'autre chose qui manque énormément c'est -ce de l'accompagnement la Est-ce que c'est est efficace Valérie? Noir sur blanc. C'est efficace en Suède, en Norvège, en France partout où c'est appliqué. Et ici ça n'existe pas. Parce que du les tout. gars, ils nous le disent, ils ne réalisent pas, ils ne
3: comprenaient pas. OK, mais c'est parce que l'âge islam fait signe, ça existe ou ça n'existe pas ici? Ça des existe en Amérique clients? du
1: Nord depuis 1996. C'est la seule province qui l'a au Canada, c'est le Québec. Mm -hmm.
2: la, attendez, wow, 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 wow. la seule province qui ne l'a pas.
1: Okay. C'est la province qui fournit
2: ouais. la majorité des personnes en <rire> situation de prostitution au reste du Canada. Ben oui, c'est une plaque tournante. Là, On
1: n'aurait pas le temps d'aller dans le... Non, mais en, gros, en gros, c'est à, à cause... Nous, on a dû focusser beaucoup sur la victime mineure ouais. après l'arrivée des, des, des gangs de rue suite au départ des motards après les années 2000. Donc, on a dû réagir à ce qui se passait aussi sur le terrain. Puis à un moment donné, on manque d'effectifs et de ressources. On ne peut pas s'attaquer aux problèmes. On ne peut pas tout faire, On comprend fort Et là, on est rendu à maturité, corps de police à aller là la commission a deux jours. Presque tous les intervenants ont mentionné le mot client, client abuseur. C'est actuellement là où on est rendu en maturité de corps de police au Québec. Et là, on est justement, euh, nous, l'ESPAL, on, on, on est à discuter avec des partenaires institutionnels pour voir la faisabilité. Parce qu'il faut faire attention, ce qui se passe en Alberta n'est pas nécessairement applicable ici Bien parce qu'il y a des petites distinctions au niveau de la judiciarisation. Il se fait des opérations clients. Hein. Je tiens à le mentionner, là, depuis 2014, les corps de police, les, la grande majorité au Québec, font des opérations clients. Le problème et la difficulté d'amener toute cette preuve-là à la cour, c'est lourd. Il y a l'arrêt Jordan qui rentre à ligne de compte mm. et ça devient compliqué à faire pour les effectifs, les ressources, etc. L'efficacité d'un John's School, Edmonton, en 2017, aurait été arrêté 300 ah, individus. Ah, c'est ça que vous appeliez
3: un John's
1: School? Oui, parce qu'ils appellent ça des John's. Oui, c'est ça, en, frères, en anglais, on euh, appelle ça les
3: clients, on dit ouais, de John's. On,
1: on dirait euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Où, euh, et et euh, les 300 clients vont rencontrer une sexologue euh, qui va expliquer les problèmes au niveau hmm. de, des ITS, une, une psychologue, et une là survivante. où c'est marquant, c'est le témoignage de la survivante parce qu'elle vient tuer deux mythes majeurs qui ont été sondés. C'est une étude qui vient des États-Unis de 2018 très intéressante. Les hommes ont deux mythes. Un, c'est une histoire de go « it's a guy thing tu ». Sais, ouais. comme... Et l'autre chose, c'est « elle aime ça et je l'aide à répondre à ses besoins quotidiens
3: et ». Et là, ouais. une femme comme
1: Valérie va tuer ces mythes-là et c'est ce moment-là qui est le plus charnière. Kate Quinn, qui a témoigné d'ailleurs à Edmonton, à notre recommandation à la commission, a dit « c'est le moment important, c'est quand on les met en cercle mmh. et qu'ils doivent faire face à eux-mêmes. Et là, ils réalisent, j'ai scrapé des filles, ouais. et dans 60 des cas, ils ont des enfants d'âge mineur, ces gens-là. Mais de la pointe de, tacle, la pointe de tacle de tout le nombre d'infractions sexuelles en, en lien à l'exploitation, il y a 25 des hommes consommateurs annuellement, mais qui consomment 75 de ça. Hum. Alors, si tu les attrapes dans un grand filet comme une opération comme le John School, tu vas, tu vas les avoir, tu vas voir leur nom et tu peux intervenir sur leur déviance sexuelle au besoin si ont des carences importantes.
3: Parfait. Bien, écoutez, on a fait 28 minutes. Honnêtement, on aurait pu faire une heure. Merci hum. beaucoup. C'est absolument passionnant puis c'est très important de tirer cette sonnette d'alarme. Alors, je voudrais vous remercier. Euh, Rose DuFour, vous êtes anthropologue, fondatrice de la Maison de Marthe à Québec dans le quartier Saint-Sauveur. Euh, gislain valière vous êtes co-développeur de Mobilis. Vous travaillez pour la police municipale de Longueuil. Et Valérie Pelletier, une survivante de la prostitution. Merci. Et militante abolitionniste. Et militante <rire> abolitionniste. Bon, merci ben,
1: à Rose pour le témoignage d'hier. T'as touché Merci, le
3: Rose. Absolument. Ah, merci, merci beaucoup.
4: Tant mieux. C'est mon rôle.
3: Merci. Puis je vais porter le petit euh, euh, carré jaune. Qui aurait cru qu'un jour, je porterais un carré d'une quelque couleur que ce soit? Merci <rire> vraiment très sincèrement à merci. vous trois. Merci. Merci beaucoup.
1: la dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
3: Si vous me lisez de temps en temps dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, vous savez qu'une des expressions qui me fait un petit peu grimper dans les rideaux, c'est euh, l'expression de l'appropriation culturelle. Moi, j'écris à quelques reprises en disant « Lâchez-nous avec vos histoires d'appropriation culturelle ». Et là, je suis très contente de voir qu'il y a quelqu'un dans l'Auguste de voir <rire> qui a aussi écrit un texte qui va un peu dans ce sens-là et qui dit carrément que le néologisme, donc un mot créé, une invention, un nouveau mot, ce néologisme d'appropriation culturelle ne mériterait à mon avis rien de mieux que d'être relégué aux oubliettes. Et celui qui a écrit ça et qui a toute mon admiration, il s'appelle Patrick Moreau. Il est auteur du livre ces mots qui pensent à notre place aux éditions Libère. Bonjour Monsieur Moreau.
5: Bonjour Mme Durocher.
3: Est-ce que je peux commencer en vous applaudissant?
5: <rire> Bien sûr, ça fait toujours plaisir, c'est ben, sûr.
3: Surtout vous écrivez ça dans Le Devoir. Comment avez-vous fait pour vous faire publier dans Le Devoir en affirmant cette chose-là que le mot appropriation culturelle devrait être relégué aux oubliettes?
5: En tout cas, je peux vous dire qu'ils ont accepté mon texte assez rapidement, donc oui. <rire> visiblement, ça n'a pas trop, trop choqué.
3: Non, je taquine, je taquine. Je salue d'ailleurs nos collègues du Devoir qui habitent juste à côté. Alors, pourquoi vous avez écrit ce texte-là précisément maintenant au sujet de l'appropriation culturelle, M. Moreau?
5: Oh, C'était à propos du film Julique qui sort et donc qui avait donné lieu à un article quelques jours plus tôt dans Le Devoir euh, où on nous racontait un peu la, la, la saga de, liée à cette appropriation culturelle, c'est-à-dire que le, la pièce originale dont le film est tiré mettait en scène des, des tziganes, des roms euh, et donc les producteurs du film avaient essayé de trouver une caution morale auprès d'organismes roms euh, ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire parce qu'on leur reprochait de, de manipuler des clichés. Euh, autrement dit, c'est un peu cette espèce de poids moral que font peser ces mots-là sur, sur les créateurs, entre autres, qui, euh, qui m'énervaient, disons-le comme ça, ouais. euh, et qui me semble intellectuellement problématique.
3: Voilà. Parce que, bon, on le sait, évidemment, au Québec, il y a eu deux grosses controverses d'appropriation euh, culturelle. Il y a eu le cas... Bon, dans les deux cas, c'était relié à, à Robert Lepage. Il y a eu le cas de Slave, donc un spectacle qui parlait de la réalité des esclaves noirs et des gens trouvaient qu'il y avait trop de, euh, de, de chanteurs ou de chanteuses sur scène qui n'étaient pas noirs. Et après, il y a eu le dossier Canata, qui est une pièce de théâtre qui a été annulée. En fait, finalement, a été faite à à Paris, faire une longue histoire courte, parce que c'était à parler des autochtones, mais c'était pas des comédiens autochtones. Là, dans ce cas-ci, Julik, euh, donc c'est Marie-Lou Wolfe qui a fait le film, tiré d'une pièce de théâtre, et on lui reproche euh, que dans son scénario on faisait référence à des roms mais finalement elle a enlevé toute référence aux roms oui. et elle se fait encore critiquer, il y a des gens qui disent ouais mais là euh, les personnages que tu montes ils sont devant des, euh, devant des roulottes et puis ils jouent au tarot ben, parce que ça... <rire> alors on ne peut plus rien dire alors si on ben, dit que c'est des que roms on peu, se fait taper ouais. dessus puis si <rire> on dit que ce n'est pas des roms mais qu'on montre des gens qui euh, portent des petites jupes euh, à volant et qui font du tarot ben là on se fait taper dessus aussi ça ne finit plus cette histoire-là ben,
5: exactement le sentiment je pense que l'on a c'est que ça ne finira plus parce qu'en fait euh, même en étant très accommodant ce qu'apparemment les producteurs ont voulu être euh, ils sont confrontés toujours à des revendications identitaires qui n'auront franchement pas de fin, parce qu'il y aura toujours le petit détail qui va apparaître comme un cliché désagréable euh, à quelqu'un. Ou à un groupe, ou à une communauté, ou tout simplement à un individu. donc ou à un lobby. Un peu, on... Oui, ou à un lobby, d'ailleurs, parce qu'on se demande aussi toujours, enfin, personnellement, en tout cas, je me pose la question, qui représente qui C'est-à-dire, mm. euh, est-ce qu'il existe vraiment des groupes qui représentent des communautés qui seraient fermées, qui seraient clairement définies et qui euh, auraient élu des représentants Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui. Euh, ce sont toujours des, des groupes auto-formés qui se revendiquent comme euh, représentant telle ou telle communauté, et en fait, ils la représentent de manière relativement virtuelle, en réalité.
3: Oui, mais ce qui est intéressant dans, dans votre texte, c'est que vous... vous vous intéressez à un sujet qui est assez fondamental, quand même, dans tous ces dossiers-là. Que ce soit Julique, que ce soit Slav, que ce soit Kanata. C'est la liberté de création. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, laisser les créateurs imaginer des personnages? On s'entend, c'est une fiction. Ce sont des personnages inventés. Est-ce qu'on peut laisser les créateurs inventer des personnages sans qu'il y ait un lobby quelque part qui dise « Non, vous n'avez pas le droit de représenter quelqu'un de ma communauté. Je ne vous laisse pas cette liberté de création-là.
5: » Oui, c'est une drôle de conception, en fait, de la création parce qu'il faudrait créer sans créer. En <rire> réalité... Euh, si c'est bien dit, bien, ça. Oui. Euh, c'est un peu la logique de l'autofiction, en fait. Il faudrait parler uniquement de soi. Euh, et donc s'enfermer dans euh, un discours identitaire. Autrement dit, si je suis noir, je n'ai droit de parler que de la communauté noire. Euh, si je suis euh, euh, franco-ontarien, je ne pourrais parler que des franco-ontariens. <rire> euh, ouais. C'est totalement à l'opposé, en fait, du principe même de création. Et créer, c'est précisément en tout cas dans le domaine de la fiction. Ouais. Euh, aller vers l'autre et essayer d'imaginer euh, une vie qui n'est pas la nôtre. Sinon... Euh... Sinon, c'est son écrit, effectivement. Euh...
3: Mais, mais, mais j'irai plus loin, M. Moreau, c'est que même si vous dit, vous, vous dites, on, finalement, on n'est plus autorisé qu'à parler de soi, mais même un homme blanc de 50 ans hétéro se fait taper sur les doigts. Je pense à Jacques David qui a annoncé qu'il allait faire une série qui allait s'appeler Les Mains, qui allait diffuser à Radio-Canada en 2020. Donc voilà un cas de quelqu'un qui parle de lui. Il parle de lui puis ça gagne de chum lui il ah, y, y a 50 ans un homme blanc hétéro il parle de sa gang de chums qui sont des hommes blancs hétéro puis il y a, a quelqu'un quelque part qui a levé la main en disant non t'as pas le droit on veut rien savoir ça nous intéresse pas les ex angoisses existentielles donc on se retrouve où on est même en train de dire au créateur non seulement tu peux pas parler des femmes si tu n'es pas une femme mais si t'es un homme t'as même pas le droit de parler de ta propre réalité si à s'arrasser les cheveux
5: ça va devenir en tout cas assez limité <rire> en termes de création. Pour mais... euh, moi-même, un homme blanc de 50 ans, je, je commençais à m'inquiéter un peu. Ah oh, ben là, vous, Donc, là. Je écrire. Ben
3: oui, alors <rire> taisez-vous, puis je sais pas, faites autre chose, là, Monsieur Moreau, là, un homme blanc de 50 ans. Non, on rit, mais quand même, dans votre texte, vous faites un rappel de plein euh, de créateurs à travers les, les, les époques, à travers les années, qui ont justement parler d'une réalité qui n'était pas la là, là puis ça a quand même donné un certain nombre de chefs dœuvre de la littérature.
5: Tout à fait, oui, effectivement. Ben, je pensais, entre autres, c'est un cas amusant parce qu'il l'a formulé d'une façon qui serait peut-être choquante aujourd'hui. C'est Gustave Flaubert, quand il écrit Madame Bovary, qui dit « Madame Bovary, c'est moi ouais. ». Alors, comment on interpréterait ça aujourd'hui? Est-ce qu'on tolérerait que l'on dise une énormité pareille? Je ne sais pas. Mais de fait, il racontait qu'il essayait vraiment de se mettre dans la peau d'une jeune femme, etc., d'essayer de voir comment elle aurait pu penser. Et oui, ça a donné un chef-d'œuvre.
3: Oui, et c'est intéressant parce que, bon, je ne pense pas qu'il y a grand monde dans les écoles aujourd'hui au Québec qui lit. Je ne pense pas que c'est une lecture obligatoire, Madame Bovary, de Flaubert. Mais si vous avez l'occasion de le lire... Euh, je dis pas vous, euh, Monsieur Moreau, mais vous, les auditeurs-auditrices, c'est absolument, formidablement bien écrit, mais c'est aussi une une, une une incursion dans la psyché de cette femme de province qui est mariée avec un gars plate et qui déprime, mais c'est absolument extraordinaire. Comme, pourquoi dirait-on, ah, oh, parce qu'il s'appelait Gustave, il ne pouvait pas comprendre mm -hmm. ce qui se parlait dans la peau d'Emma, c'est totalement faux, c'est ça le rôle d'un écrivain?
5: C'est tout à fait réussi, effectivement. Et puis, en, en plus, l'interdire, ce serait finalement l'interdire. Disons que s'il vivait aujourd'hui et si on l'empêchait de créer ça, euh, ça serait en même temps finalement euh, taire une partie justement de cette féminité qui n'était pas à l'époque très représentée. Oui. Euh, donc, il y a aussi un paradoxe, c'est qu'en fait, euh, si, mettons, seuls les Roms ont le droit de parler des Roms, ben, il va peut-être arriver qu'on en parlera tout simplement pas.
3: Ben, voilà. Ben, en fait, c'est ça qui est arrivé. Parce est que, donc, pour,
5: films,
3: ouais. oui, parce que Marie-Lou Wolf, donc, et sa productrice et la, la scénariste ont rencontré des représentants, donc, de la communauté rome qui ont, qui ont lu le scénario et qui ont dit, ben, non, vous devez enlever toute mention de, de du fait que vos personnages sont des roms. Bon, donc, alors, finalement, on se retrouve à évacuer fait que finalement, on a, donc au lieu de dire, ben vous avez vous votre, votre vision de ce que c'est être un Rom, là on se retrouve finalement, ben il y a aucune mention de ce que c'est être un Rom, donc on se retrouve à évacuer ça du du, du paysage public, c'est une perte en fait. Oui,
5: tout à fait, oui.
3: Oui. Euh, dans votre texte, vous euh, revenez sur les supposés clichés qu'il y a justement dans le film Joulik et euh, la semaine dernière ou celle d'avant, Serge Denoncourt, qui a travaillé avec des Roms parce qu'il a fait un, un spectacle avec des jeunes, des, des jeunes Roms il y a plusieurs années de ça, il était interviewé aux côtés d'une représentante de la communauté Rome et il dénonçait le film en disant que c'est du racisme romantique. Alors ça, j'avoue que je suis un peu tombé en bas de ma chaise. Ce qu'il disait, c'est, bon, c'est pas vraiment raciste la discrimination, mais on propose une image tellement romantique de ce que sont les Roms qu'on fait du racisme romantique.
5: Bon, je dirais d'abord, on utilise le terme racisme pour dire tout et n'importe quoi, et c'est un tort, parce que le racisme, ça existe et ça a besoin. On a besoin d'avoir des termes clairs pour définir ce que c'est. Bon, enfin, passons sur le racisme, mais... Euh, la, une vision qui va être toujours la vision de n'importe quel groupe va être toujours un peu stéréotypée pour une raison très simple c'est que le stéréotype c'est une forme de simplification de la réalité pour oui. euh, pour être plus davantage capable d'en parler tout simplement mais les stéréotypes ne sont pas nécessairement négatifs en l'occurrence dans le film d'après ce que j'ai lu j'ai pas vu le film mais d'après ce que j'ai lu il ne s'agissait pas du tout euh, de, de stéréotypes qui allaient euh, déshumaniser comme on, le, on, le, le, on reproché à l'a reproché au producteur ou quoi que ce soit. Et donc, oui, évidemment, il y a des stéréotypes. Oui, ça peut froisser quelqu'un, mais les stéréotypes, en soi, ne sont pas forcément euh, négatifs, atroces, barbares, etc.
3: Oui. Alors, bon, on manque de temps, mais essentiellement, je vais encourager les gens à aller lire votre texte dans Le Devoir. Ça s'intitule oui. « Vous avez dit appropriation culturelle » parce que il y a toute une partie sur le progressisme où finalement parce que ces mots-là sont à la mode, appropriation culturelle, puis si on veut soi-même faire partie de la gang, faire partie de la clique, puis on veut surtout pas se faire dire qu'on n'est pas progressiste, on utilise soi-même ces mots-là, même si on n'y croit pas, parce qu'on a peur de se faire dire, euh, ben là, comment ça se fait que t'es pas, tu fais pas partie du vaste mouvement. Donc, il y a tout un côté mouton, quand même, dans le progressisme, mais, euh, alors, ben, félicitations encore une fois, Monsieur Moreau, et j'encourage les gens, donc, euh, à lire votre livre, ces mots qui pensent à notre place. Déjà, le titre est absolument génial. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
5: Merci, Mme Durocher. Au revoir. Au revoir. Tout le monde a droit
1: à son opinion. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bon, vous le savez, maintenant, dans les écoles québécoises, il y a des cours d'éducation à la sexualité, mais on a appris euh, cette semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qu'il y avait plus de 200 élèves qui étaient exemptés euh, et 80% de ces élèves-là se retrouvaient comme par hasard dans une commission scolaire de l'Outaouais qui a donné finalement toutes sorte de passe-droit. Vous voulez exenter vos enfants? Oh, oui, donc, chic 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 Alors, ça a fait bondir avec raison Jocelyne Robert, qui est sexologue et auteur. Bonjour, Mme Robert, comment allez-vous? Bonjour, Sophie. Je vais bien. Et vous-même? Ben, très bien. Donc, vous avez euh, poussé euh, euh, sur Twitter un, un cri d'alarme. Je vais juste lire euh, ce oui. que vous avez dit textuellement sur euh, sur votre compte Twitter parce que c'est ça qui a fait que je vous invite aujourd'hui. Vous avez écrit, Jocelyne, « Aucune exemption ne devrait justifier le retrait d'un enfant d'un cours d'éducation sexuelle ancré dans des valeurs humanistes et égalitaires basées sur des connaissances scientifiques. Aucune écrit en majuscule. » Tous les enfants ont le droit, ont droit à tous les savoirs. Vous étiez
0: choqués. Ben, j'ai un petit peu choquée, puis je trouve que si la porte s'entrouvre, euh, ben, elle va peut-être s'ouvrir plus grande, puis il faut réagir. Moi, je connais pas, je sais pas si vous, Sophie, vous les connaissez, les raisons euh, que, que l'on donne pour accepter de telles dérogations, de celles, de telles exemptions. Je serais ben, ben, ben curieuse de les entendre, parce qu'au départ, c'est un programme qui est obligatoire, et je, Absolument. Me le, je me souviens que le législateur a bien appuyé sur le fait que s'il y avait éventuellement des exemptions, option elle très rarissime. Absolument. Mais pour, Et... répondre, pour répondre à votre question, oui. Jocelyne,
3: parce qu'elle est évidemment importante, le législateur, comme vous dites, avait prévu euh, deux, deux cas. C'est-à-dire qu'en okay. fait, un premier cas, par exemple, un enfant qui a été victime d'un traumatisme sexuel, abus ou autre, okay. ben c'est sûr qu'on ne va oui, pas l'exposer dans un cours d'éducation sexuelle. Il y avait également une provision euh, en termes de valeur. C'est-à-dire si on pouvait prouver, si le parent pouvait prouver que il y avait euh, vraiment euh, le contraire de bénéfice là, s'il y avait euh, vraiment. De... Euh... Ça pouvait lui nuire, nuisance. Ça pouvait ou, nuire euh, à temps, à lui tort, ouais, Alors, ouais. nuire à l'enfant. Alors, nuire à l'enfant, mais que même ça, c'était de façon euh, exceptionnelle et Très rarissime. Exceptionnelle. Or, bon. ce qui est arrivé dans cette commission-là, c'est qu'il y a un comité de parents, euh, il y a un, un père qui a regroupé d'autres parents autour de ouais, lui, ouais. et ils ont utilisé des raisons religieuses en disant, nous, Bien selon ça. notre religion, l'homosexualité et les personnes transgenres, c'est
0: persona non grata.
3: Donc c'est ouais. ça, c'est là, il est là le scandale. Bon,
0: c'est eh ce que je pensais. Puis j'ai envie de répondre à ces deux questions-là. D'abord la première, pour la question d'un enfant qui aurait vécu un traumatisme sexuel, moi je pourrais analyser la situation puis être d'accord, dépendant de qui donne le cours. Parce que ah. je pense que même auprès d'un enfant qui a subi une difficulté, un traumatisme, un bouleversement sexuel, une éducation à la sexualité bien faite à, par la, de la part d'une personne qui a de l'aplomb, pourrait même lui faire du bien. Pourrait même l'aider à se construire, à se reconstruire, à guérir, entre guillemets, à liquider ce traumatisme-là, si c'est bien fait. Mais bien sûr que je regarderais la possibilité puis voir comment ça peut être fait, parce que c'est quelque chose qui habituellement, euh, bon, ça se fait en privé, mais ça peut se faire aussi. Ça, c'est la première affaire. La deuxième chose, ben là, j'entends, c'est ce que je pensais, que ces parents-là ont un petit peu euh, exploité les failles du système. Pour, pour obtenir ces dérogations-là. Et ce qui me met vraiment je comprends pas, parce que, écoutez, l'éducation à la sexualité, là, ce sont des connaissances scientifiques, voilà. ce sont des connaissances éprouvées. Est-ce qu'on va, par exemple, empêcher un cours de géographie bien fait, éprouvé, scientifique, respectueux des faits, euh, parce que euh, les parents d'un de, de, enfant pensent que la Terre est plate? Euh,
3: est-ce qu'on va... <rire> ah, non, je m'en tu... veux de pas avoir pensé à cet exemple-là, mais non, il est mais, très mais, bon. Mais, mais,
0: mais est-ce qu'on va euh, euh, empêcher... <rire> De, de donner un cours d'écologie euh, planétaire parce que certains pensent que euh, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Oui. Est-ce qu'on va s'empêcher de donner un cours d'histoire euh, euh, correct, bien, bien basé sur des faits parce que certains pensent que le Holocauste n'a pas eu lieu? Voyons donc. Alors, je pense que, bien sûr, dans l'éducation à la sexualité, il y a des valeurs de transmise, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, se dire que des valeurs qui chapeautent les autres valeurs, et ces valeurs-là, ce sont des valeurs humanistes, des valeurs morales, euh, basées sur le respect, la réciprocité, l'égalité. Donc, rien n'empêche un parent de transmettre, lui, à la maison, de façon complémentaire ses propres valeurs, mais je pense que tous les enfants ont le droit euh, mm -hmm. d'acquérir des savoirs sur ce plan-là. L'homosexualité, vous avez dit, donné cet exemple-là en préambule, ça existe dans toutes les société. Donc, c'est un fait. Il y a des études là-dessus en grand, grand nombre. Et les enfants ont le droit de savoir que c'est une orientation sexuelle qui existe, etc. Donc, je ne je comprends pas. Je, vraiment, là, puis je trouve qu'il faut se poser des questions sur, euh, sur euh, l'ouverture qui se fait puis qui va faire en sorte que Écoutez, il y a, a quelqu'un, par contre, vous voyez, c'est étonnant. Il y a quelqu'un oui. qui m'a dit, justement, euh, suite à mon tweet, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un en me disant oui, mais moi, euh, c'est pas pour des valeurs religieuses que je voudrais pas que mon enfant euh, mon enfant suive le cours. C'est parce qu'on parle de, de transgenrisme, justement. Mm -hmm. Ça aussi, vous l'avez évoqué avec euh, à juste titre en préambule. Ben, là, euh, je regrette, mais ça aussi, ça existe. Sauf que ce que j'ai compris, par contre, de ce, de ce commentaire-là, c'est que la personne, ce qu'elle Dénoncer, c'est une espèce d'idéologie transgenre, une espèce de, mm -hmm. hein? une espèce de, de volonté mais dire politique. C'est-à-dire qu'en fait,
3: ouais, c'est qu que, que la difficulté, c'est de savoir exactement ce qui est enseigné dans euh, ces cours. Exactement. Mais en effet, et, et, la théorie du genre qui dit que bon, le genre, finalement, c'est une construction sociale, etc. Ouais, ouais. Mais ça, ça peut, on peut en débattre, mais à ce moment-là, si on n'est voilà. pas d'accord avec le contenu, à ce moment-là, c'est à nous, comme parents, de faire des représentations auprès du gouvernement ou auprès des autorités de l'école pour dire, bien, écoutez, on a un malaise avec une partie du contenu. Est-ce qu'on peut en fait. parler? Mais certainement pas de retirer ses enfants. Il s'agit
0: aussi, bien sûr, de s'assurer que les personnes qui dispensent la formation en éducation à la sexualité, elles sachent de quoi elles parlent quand elles parlent, par exemple, quand dans le, 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 le voyons, le curriculum du cours, il y a oui. question de transgenre, qu'elles sachent de quoi elles parlent. Je pense que c'est sûr que cette personne-là avait l'air de me dire que le transgenrisme liait les, les, les réalités biologiques. C'est pas ça. Et ceux et celles qui font ça sont des activistes transgenres. Ce ne sont pas des personnes euh, scientifiques ou compétentes. Oui. Ça existe, ça a toujours existé. Ça n'empêche pas qu'il y a deux sexes biologiques de base qui sont le x et le y avec quelques variations mmh. physiologiques dues à des des accidents de parcours puis existe aussi une euh, pour certaines personnes un sentiment de ne pas correspondre à leur sexe biologique de naissance voilà ça, la dysphorie de genre tout à fait voilà le... c'est la réalité absolument alors c'est c'est tu sais, si l'éducation à la sexualité devient une sorte de lieu non seulement où on peut exenter les enfants mais aussi ou parce qu'on le fait vite, puis parce qu'on veut le faire, puis parce qu'on a eu des tonnes de pétitions, puis des demandes des parents, puis qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles, on le fait sans s'assurer, euh, de bon, que ça se fasse bien, que ça se fasse correctement, que ce soit dispensé mmh. par des gens qui ont une compétence. Ben là, euh, je pense qu'il faut interpeller euh, le législateur un petit peu. Moi, je suis très contente là, que le gouvernement de la CAC a remis l'éducation à la sexualité au, progrès, au programme, au programme, au menu scolaire. Mais mais attention, tu sais. Euh, Tout à fait. Par On contre, veut aider les enfants, on veut ouais, pas leur nuire.
3: Absolument. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que justement, ça, ça s'est passé sur les ondes de Cube euh, oui. mardi matin. Donc, euh, jeune, Monsieur Roberge, donc Jean-François Roberge, le oui, ministre oui, de l'Éducation, qui était en en entrevue avec un monsieur très sympathique qui s'appelle Richard Martineau, a dit <rire> qu'il allait euh, réviser et qu'il pourrait retirer les exemptions. Alors... Euh, Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ce ne serait pas le premier recul de la part de la CAQ. Hein. On sait qu'aujourd'hui, ils ont reculé également sur, euh, sur oui, l'immigration. Oui. Mais je pense oui. qu'en effet, il faut, comme parents, euh, s'assurer que tous les enfants qui vont à l'école ont la même éducation, qu'on ne commence Absolument. pas à faire des tris en disant Toi, tes parents sont de telle religion, donc tu n'as pas la même éducation que les autres. Jocelyne voilà. Robert, merci beaucoup. Puis continuez merci avec à vos, vous. Ceci, au plaisir, avec beaucoup de gueule sur Twitter, on aime ça. <rire> Jocelyne Robert, qui est sexologue et auteur, je voudrais remercier c'est Samuel Boulay-Grimard qui est à la mise en onde, Hugo Veilleux qui est à la recherche, et puis, ben voilà, on se retrouve demain, midi, entre-temps, ben, vous le savez, c'est quoi la consigne? On peut discuter, mais on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur
0: le Apple Store ou Google Play. Oui.